0: О. Oh.
1: Это текст вахини, и Бабы.
0: Для Джняни Атман является источником совершенного блаженства. Он не ищет это блаженство, где-либо вне себя. На самом деле...
1: Джняни не ищут блаженства где-либо вне себя. Если вы ищете опору где-то вне себя, радость, счастье, блаженство, то вы не джняни. Вы, значит, не понимаете, что то, что вы ищете, находится внутри вас. И разница между сансарином и джняни заключается именно в этом. Если мы ищем блаженство вне себя, для нас становятся важными привязанности, мирские желания, объекты, социальная культура, то, что нас связывает. Например, когда вы гладите животное, это тоже поиск «найти блаженство вне себя». Насладиться телом животного Вы несчастны Если не можете погладить животное если вы его погладили Вы рады И животное рады Но оно так вы же как и вы Оно тоже ищет поиск блаженства Вне себя Оно наслаждается вашим телом Вы его телом наслаждаетесь Оно наслаждается вашим телом Все довольны Но а виде от этого не уменьшается она увеличивается у животного, понятное дело, у вас тоже то же самое и снаружи в мире людей. Сексуальные отношения, просто отношения, основанные на привязанности. И когда вы зависите от всего этого, вы не джняни, вы сансарин, вы чего-то не понимаете самого главного в жизни. Если вы решили идти по пути джняны, вам надо пересматривать свои взгляды. Животное – это только пример, любой объект, любой объект. И джняни отличаются от людей воззрением. Он оборачивает ум вовнутрь и ищет блаженство Атмана. Блаженство Атмана. Это не значит, что он отрицает внешний мир. Пока вы не достигли реализации Отрицание внешнего мира – это нигилизм. Мы должны понимать законы этого мира, уважать их. Мы живем во Вселенной энергии. Мы живем в доме Шакти. Майя Шакти – это сила материальной энергии. У нее есть свои законы. Мы живем в доме Великой Матери. Вся Вселенная – это Брахман в материнском, женском аспекте. Энергия Шакти, прокрытие Та, которая обуславливает, связывает. Мы не можем просто отрицать. Мы должны понимать законы этой энергии. Один Саньясин пришел просить подаяние, Сказал, бикшан дэхи, бик Подайте этому телу бикшу пожертвование. Так просит Саньясин пожертвования. И женщина сказала, сейчас пока ты помой руки, а я принесу молока. Сказал, зачем мне мыть руки, я... Чист, повторяя имя Бога. Она сказала тогда, почему бы тебе, тебе не быть насыщенным, повторяя имя Бога? Зачем ты просишь молока? Возрение и поведение мы должны учитывать два этих элемента. Иногда, когда люди слишком перечитают учения адвайты, они начинают рассуждать об осознавании. Искать, осознавание нам все даст. Бог это осознавание, осознавание у меня есть, оно все даст. Ничего не надо больше. Тогда я говорю, летайте самолет, вместо самолетов на осознавании. Кушайте два раза в день осознавание. Зимой носите осознавание. Поезжайте в Нижний Новгород в осознавание. И вообще куда вам, зачем куда-то ехать? Вам осознавание все даст. Чтобы что-то заявлять, вы должны иметь право на это. Чтобы это не было пустыми словами. И чтобы вот так не попадать в конфузливые ситуации, мы говорим, мы разделяем воззрение и поведение. Все заключено в осознавании. Но в относительном измерении есть определенные законы реальности. Мы их должны учитывать. Мы не на том уровне пока, что нам все дает осознавание. Мы верим в это. Мы практикуем, это называется крия но это не шут джьяна. Мы должны желать этого, но нельзя делать это якобы сбывшимся фактом. В противном случае мы скажем, нам не надо очищать клеши, нам не надо отбрасывать эго. И мы будем заблуждаться. Мы откажемся от дальнейшей духовной работы. Это подобно тому, как если бы кот подумал, что он тигр, или ему кто-то объяснил, он думал, поверил, что он тигр, и пошел в джунгли хрычать. Ну, я сейчас съем тигра. Но когда тигр настоящий выйдет, кот не сможет съесть тигра. Тигр может съесть его. Поэтому относительному измерению надо придавать значение то, на котором вы находитесь в соответствии со своими кармами. Если вы монах, вам не надо думать все осознавание, зачем мне монашество. Это все лила, это все иллюзия. Монашеские принципы иллюзорны, они не нужны. Вы должны уважать свои законы, которым следует этим. Законы монашества. Если вы послушники или брамычари, вы должны следовать статусу послушника брамачари. Не ошибаться в воззрении. Если все брахман, то мой путь иллюзорен. Но так может сказать только реализованный человек, а вам надо пройти этот путь, много работы проделать, карму очистить. Иначе, если вы совершите такую ошибку, называемую потеря действия во зрении, вы не пройдете свой путь, вы откажетесь его проходить. Вы сами ведете себя в заблуждение.
0: На самом деле... У него даже нет желания искать счастье в чем-либо внешнем. Он счастлив — это внутренней радостью. Величие жняни выше любого описания, выше всего, что вы можете себе представить. Шрути провозглашают. Брахмами, брахмавит, брахмайя, Пхавати, брахмавит, не парам, амноти. Что означает, тот, кто познал Брахмана, становится самим Брахманом, тот, кто постиг принцип Брахмана, стал высшим. Пузырьки — не что иное, как та же самая вода, так и все разнообразие имен и форм, существующие в этом сотворенном мире, не что иное, как Брахман. Это глубокое убеждение Джняни, более того, это его истинное переживание».
1: Внешний мир подобен картинке, наложенной на Брахман. Когда мы обращаем внимание на картинку, мы не видим саму реальность. Внешний мир подобен видением, образом в зеркале. Увлекаясь отражениями, образами в зеркале, мы не видим саму поверхность зеркала, само зеркало. Как же увидеть это? Вечара, вевека, вайраги. Такие три ключевых принципа. Мы должны научиться отличать зеркало и отражение. Четко различать. Это отражение, это зеркало. Затем мы должны научиться исследовать природу зеркала. Вечара. И утвердившись в природе зеркала, мы должны зародить вайрагию. Отрешение от любых отражений. Например, в зеркале может отразиться Будда, а может собака или свинья. Само зеркало от этого не запачкается, не станет хуже, не испортится. В зеркале может отразиться отражение один раз, а может миллиард раз, но зеркало не устанет отражать, никак это на нем не скажется. Вайрагия означает «мы утвердились в том пространстве, которое свободно от отражений, от звука» запаха, образа, имени, всех качеств.
0: Как все середины текут к морю и исчезают в нем, так же и желания исчезают в сияющем сознании реализованной души. Это то, что называется ткара, самореализацией или видением атома. Для атмана нет смерти. Он не рождается и не подвержен процессу изменения, состоящему из шести стадий. Он есть Аджа нерожденный, Аджара нестареющий, стареющий, Амара не умирающий, и Авинаси не подверженный угасанию и исчезновению. Эти шесть процессов свойственны лишь вредному телу. Это рождение, рост, изменение, Старение, угасание и, в конце концов, смерть. Атман не подвержен, этим, не подвержен этим изменениям, он неизменен и непоколебим. Он свидетель всех изменений в пространстве и времени, не затрагиваемый внешними воздействиями, как лотос, с которого соскальзывают капли воды. Освобождение от щупальцев ума достигается при помощи обретения Брахмажняны ⁇ знание абсолюта.
1: Методом нети, нети мы должны отделить свою сущность, которая не проходит через все изменения от того, что изменяется. Когда вы испытываете что-либо, у вас есть... Чувство эго, которое приписывает испытываемый опыт себе, и в этом ошибка, заблуждение, бхранди. Вы говорите, наслаждение принадлежит мне. Страдание принадлежит мне. Чувственный опыт принадлежит мне. Плоды моего труда принадлежат мне, действия принадлежат мне. Вы ошибаетесь, ошибаетесь, ошибаетесь. Еще как ошибаетесь. Это авидия через вас заставляет так думать. Потому что есть процесс отождествления. Это, это и есть действие Ахамкары. Напротив, вы начнете выходить из этой ошибки, когда начнете думать так. Наслаждение не принадлежит мне. Чувственный опыт не принадлежит мне. Страдание не принадлежит мне. Да, мое тело испытывает. Но я не есть тело. Мой ум испытывает. Мои праны испытывают. Но я не ум. Я не прана. Плоды моих действий не принадлежат мне. Мои мысли не принадлежат мне. Они принадлежат моему уму. Но я не ум. Плоды действий переживают ум и тело. Но я не ум. Я не тело. Когда вы начнете отделять себя от ума, тела, концепций, плодов, действий, переживаний, вы постепенно будете приближаться к осознаванию своей сущности, которая не связана ничем с этого. Ваша концепция делающего, воспринимающего, переживающего также будет изменяться. Вы в глубине души начнете открывать такое пространство, в котором нет переживающего, нет делающего, нет воспринимающего. Нет формы, имени, гун, времени, вы поймете, мой ум пуст, все концепции мира пусты, все восприятия мира пусты, все наслаждения и страдания мира пусты, все действия мира пусты, все восприятия мира пусты, все развлечения мира пусты, все богатства мира, все отношения, все ситхи, все переживаемые разнообразные опыты, все они пусты, не имеют самобытия. Единственная реальность, на фоне которой все это происходит, это Брахман. Как экран реален, а все видения на экране нереальны. Они просто спроецированы. И когда вы начинаете различать вот эти пустые проявления от экрана, то есть отражение от зеркала, говорят, у вас есть Вивека. Различение истины и неистины. Пока нет веки, человек как бы спит, или он как бы находится в состоянии наркотического опьянения. Его слова не несут истины. Его слова выражают ту или иную форму заблуждения. Его мысли выражают ту или иную форму заблуждения. Истина не в умственном многознании, истина в веке. Различение зеркала и отражений экрана и того, что на нем возникает. Проведя такую аналитическую работу, мы должны затем обрести вайрагию. Отделенность от решения от всех восприятий, от всей сансары. С одной стороны вайрагия, а с другой стороны это бесконечная любовь. Это бесконечная поглощенность божественным, бесконечная преданность. Если вы думаете, что реализация это некое такое омертвелое состояние вайрагии, дескать, вы отделились себя и находитесь в неком таком. Безжизненно осознанном пространстве это не так. Брахман ⁇ это бесконечный восторг, бесконечная ананда, бесконечная любовь, бесконечная молитва, конца которой нет, бесконечная игра, бесконечная манифестация.
0: Этот вид освобождения является подлинной сваражей, самоуправлением или духовной независимостью это истинное освобождение Мокша. любого кто постигнет реальность стоящую за всем этим приходящим спектаклем не будут больше тревожить инстинкты импульсы или любые другие побуждения
1: первые двенадцать лет инстинкты импульсы вритти клеши вот что нас тревожит эго мы хотим познать истину но внутри нас есть, есть нечто, что сопротивляется всему этому. Это наше эго. Это опытный игрок, который играет против нас. Его задача – дать вам испытать опыт кармы. Принудить вас испытать весь необходимый чувственный опыт, отождествить вас с ним. Усилить ваше отождествление с эго. Принудить вас действовать в русле кармы. И вам надо развивать Вичару и Веку Явайрагию, чтобы этого игрока обыграть. Нужно выиграть у него. И этот игрок не снаружи. Ситуация сложна тем, что он внутри. Он внутри вас. Иногда вы сами не знаете, против кого вы играете, на чьей вы стороне и кто против вас играет. Это все равно, что играть в хоккей завязанными глазами. Но когда появляется Вивека, постепенно повязка спадает. И вы видите, я не играю на стороне ума, я не играю на стороне эго, я не играю на стороне чувственных желаний, я не играю на стороне концепции. я играю на стороне Бога, осознавания, самоотдачи. И тогда вы принимаете эту сторону, и вам не просто надо принять эту сторону, вам надо быть и полностью преданным и сначала это выражается через гуру йогу через древо прибежище через штадыватто через принцип гуру следование внешним предписаниям. потом когда ваш ум очищается и вы можете отделять это выражается в преданности в божественному сознанию внутри вас
0: Фур. Укравшее у нас восхитительное сокровище, каковым является Атман, никто иной, как ум. Если вор будет пойман и наказан, сокровище можно будет вернуть. Обладатель этой драгоценности немедленно вознаграждается тем, что становится Брахманом. Садхака должен искать выдающихся людей, достигших этого знания, и перенимать у них опыт. Почитать их за это и разделять с ними их радость.
1: Когда вы приходите как ученик-гуру, вам надо понять язык-гуру. Когда он говорит такие слова «Вичара», «Вивека», «Вайрагья», «Шаванамана» «Нидидхиасана», «Три золотых правила обнаженные осознавания», «Шамхави мудра», понять, что это значит, понять ход его мыслей, как он смотрит на те или иные вещи. И пытаться воспринимать это. Перенимать. Таким же образом научиться смотреть. Потому что если гуру даже говорит правильные вещи. Но это не проникает. И вы не перенимаете. Гуру останется при своем. Вы при своем. Через 20 лет то же самое будет. Попробовать сделать это своим способом видения мира. Осознавания. Сначала это происходит через веру. И через интеллект. Вы изучаете философии, вы имеете веру, если вы открыты, если у вас есть доверие, вырастает преданность. Затем это перерастает в преданность и понимание. Хакте и джнян. То есть вера и интеллект должны перерасти в преданность и понимание. Для чего нужен гуру? Он разъясняет учение, тонкости учения. Он передает методы, инструменты, с помощью которых можно развить понимание. И еще с помощью установления связи с гору вы выращиваете дух веры и дух преданности, который будет сглаживать ваши кармы и растворять их. Это называется Самая. Прибежище и Штедевата выполняют ту же роль. Реализация невозможна в обыденном состоянии ума. Реализация – это всегда возвышенное, преданное состояние ума в преданности, вере и самоотдаче.
0: В самом деле тыжники благословлены, ибо они находятся на пути у духовной независимости, свараджи, Понимание того, что кроме Брахмана не существует ничего другого, вот тайна Брахмана. Это и есть Адмажняна – духовная мудрость.
1: Наш ум очень увлечен игрой материальной энергии, прокрити, маей, иллюзией. Мы все находимся под ее сильным гипнотическим воздействием. Только дняне способны освобождаться от ее гипноза. Когда с вами что-либо происходит, ситуации какие-либо, вам нужно сказать, в Брахмане ничего не происходит. Когда вы переживаете боль или наслаждение, вам надо сказать, Брахман вне переживания, боли и наслаждения. Когда у вас сильная гордость, эго, чувство фиксации на своем «я», надо сказать, в Брахмане нет никакого переживателя, переживающего. Вам надо найти то пространство, которое свободно от восприятия, от переживания, от воспринимаемого. Хотя бы с помощью анализа. Отделить себя, абстрагировать от ситуации, абстрагировать от переживания, отделить себя от концепций. Затем, когда это произойдет с помощью анализа, вы можете это делать с помощью чистого осознавания, наблюдения, созерцания. Однако, это ваша крия джня, она не должна как-то снаружи сильно быть заметна. Это надо делать внутри. Если вы будете проговаривать в поведении то, что надлежит иметь в это будет не очень правильно. Если вы делаете служение, и вам просят подать кастрюлю, а вы говорите, что в брахмане нет ни кастрюли, ни подающего, вас повар не поймет. Когда ты действуешь в относительном, надо Интегрироваться с относительным и выполнять все установки и законы относительного, учитывать их. Или иначе вас скажут, что вы потеряли действие в воззрении. Но одновременно вы в душе должны практиковать то непривязанное состояние на фоне любых действий. Вы должны действовать безупречно, тщательно, усердно, с концентрацией. Но в душе вы должны быть... Абстрагированы, отделены от действий. У вас должно быть пространство, в которое действие не проникает. И тогда вы станете тем, кто действует в недеянии, тем, кто может сохранять покой в движении и движение в покое.
0: Существует четыре вида мудрых брахмавид, брахмавидвара, брахмавид вариян и брахмавид, брахмавид варишта. Они отличаются друг от друга по степени развития сатвичных качеств. Первый брахмавид – это тот, кто достиг четвертой стадии, называемой патиапати. Второй брахмавидвара достиг пятой стадии асамашакти. Третий достиг шестой стадии подартха пхавана. Четвертый Брахмавит Дариштха находится на седьмой ступени Турья, в стадии Нескончаемого Самадхи.
1: Здесь описывается семь земель мудрости, они подробно описаны в книге «Сияние драгоценных тайн». Наша реализация нарастает, согласно учению шестнадцати Кала, согласно семьи землям мудрости», и примерно мы сами можем определить, на какой стадии мы находимся. Когда вы интуитивно ухватили... Когда вы встретились с Гуру, это передача, это встреча со Светом. Когда вы интуитивно ухватили неконцептуальный смысл учения, это передача. Когда вы реально проникли в неконцептуальный смысл учения, это зачатие. А когда неконцептуальный смысл учения длится все время, кроме ночи, это вынашивание. А когда замкнут круг дня и ночи, неконцептуальный смысл учения находится непрерывно и днем и ночью, это рождение. А когда неконцептуальный смысл учения удерживается в самых сложных ситуациях, и увеличивается его сила сватантрия это пестование, воспитание. Когда же он может противостоять напору мощных энергий, усмирять демонов, освобождать самые тяжелые энергии и силы и усмирять их, это стадия закалки. Все это разные стадии постижения божественного. Начиная со стадии зачатия, вы все время находитесь в контакте с Богом, с Божественным. Это не есть стадии развития ума, как может показаться. Это стадии проникновения Божественного в вас. Потому что самоосвобождение происходит не за счет ума. Оно происходит за счет пребывания в Божественном. Ум не может освободить ум. Самоосвобождение означает, что вас освобождает ваша высшая самость, ваше божественное Я.
0: Брахмавит варишка является... является освобожденным, хотя и находится в теле. Его можно насильно уговаривать принимать пищу и воду. Он не занимается никакими мирской деятельностью, он не осознает свое тело и его потребности. Знания трех других видов могут осознавать тело в той или иной степени. Они могут заниматься мирской деятельностью в той мере, которая соответствует их духовному статусу. Они должны достичь полного разрушения манаса, ума, которое само по себе включает две ступени – Сварупанаса уничтожение волнений и мыслеформ ума и арупанаса уничтожение самого ума.
1: Уничтожение ума ⁇ это самоосвобождение и его самотрансценденция. Сначала вы можете гасить ментальные волны и растворять их в тонком осознавании. Затем вы должны растворить свою карму в самом тонком светоносном слое осознавания. Только тогда ум будет полностью разрушен. Как функция ум не будет разрушен. Но ум как карма, как отождествляющий инструмент, должен быть полностью растворен. И если самоосвобождением еще получается неплохо, то когда речь идет о растворении кармы, мы обнаруживаем какая-то большая глыба. И как сложно сразу растворить ум. И если вы опираетесь не на божественное, не на самоотдачу, а на некую форму ясности, вам никогда не удастся растворить ум, растворить карму. Потому что одна часть ума не может растворить другую часть ума. Вы можете растворить ум только, когда вы опираетесь на внеумственное, личное, на божественное. Когда есть трансценденция и самоотдача. Поэтому эгоистичный человек не может достичь просветления, не может достичь освобождения, потому что его одна часть не может растворить другую.
0: У читателей, возможно, возникнут сомнения на этот счет. Они могут спросить, кто же те люди, которые подчинили и уничтожили ум? Это те, у кого нет ни привязанности, ни ненависти. Ни гордости, ни зависти, ни жадности. Это те, кто свободен от цепи чувств. Это истину герои, которые победили в битве против ума. Это является правильным критерием. Такие героические люди полностью свободны от возбуждения, волнения и беспокойств. Тот, кто достиг сварупанасы, Недосягаем для воздействия двух Гун, Тамаса и Раджаса. Он сияет великолепие чистой Сатвы. Благодаря влиянию чистой Гуны, он излучает любовь, благочестие и милосердие везде, где появляется. Преобладание в человеке Сатвы Гуны обнаруживает, обнаруживает такие неизменно сопутствующие признаки, как величие, мудрость, блаженство, Спокойствие, чувство братства, чувство единства, уверенность в себе, святость, чистота и подобные качества. Только тот, кто пропитан сад вагуной, может видеть образ Атмана внутри. Когда же садва смешана с тамосом и Ражесом, она загрязняется и порождает невежество и иллюзию. В этом причина несвобода человека Рожастические качества создают иллюзию. Это нечто несуществующее существует. Она расширяет и углубляет контакт чувств с внешним миром. Она создает привязанности, и таким образом, посредством двух увлекших сил, счастья и страдания, все глубже и глубже погружает человека в деятельность. Эта деятельность порождает такие пороки, как Старость, ярость, жадность, тщеславие, ненависть, гордость, подлость и хитрость.
1: Страсть, Страсть. Старость не порог. <свечес> <свечес> Это просто неизбежность.
0: А каково-то мусическое качество? Тамос ослепляет, ослабляет интеллект, усиливает лень отупляет, увлекает человека на ложный путь, уводящий от цели. Он даже видимое делает невидимым. Если человек погружен в Тамас, он не сможет извлечь пользу для, даже из собственного опыта.
1: Самые Тамасные собаки в Непале, самые облезлые в Индии. Тамас это то, что... Все останавливает, замедляет. Это мрак. Это такое неподвижное состояние хаоса и энтропии. Многие христианские подвижники борются с тамусом тем, что не хотят спать. Пьют кофе, бодствуют всю ночь, молятся, стоят на ногах и спят только какую-то часть времени. Это путь сутры. Мы можем спать, но мы должны рассеять там во сне через йогу сновидений, осознавание иллюзорное тело, пребывание в свете естественного состояния. Это трудно, если мы не знаем, как и не имеем намерения. Но если мы засыпаем с санкальпой, быть осознанным, делаем преображение, семенной слог, джиандеватта. Защищаем себе визуализации шатра, визуализации штыдеваты, создаем намерение. Постепенно наша осознанность пробивается в сон. Йог должен иметь хороший сон. Если у вас плохой сон, читайте мандру. Ом сус ом ситхи сус Но хороший сон это не значит ну, просто спать. В этом сне вы постепенно ищете пробуждающую, просветляющую осознанность, и эта осознанность будет насыщать вас все больше и больше, даровать вам воспоминания прошлых жизней, осознавания тонкого мира, предвидение будущего, понимание причин, следствий тонкого мира. Не надо никогда цепляться за сны, за знаки и снов. За то, что исходит из тонкого мира. Мы пребываем в просветляющей осознанности. Но все это возникает естественно. Джняна означает, что вас разум не спит. Он бодрствует. Днем и ночью. Но он не напряжен. Это не есть состояние бессонницы. Тело отдыхает. Разум пребывает в светоносном в безграничном пространстве, вне тела, вне имени, вне формы. И если вы приучили себя на фоне всех действий, мыслей, переживаний, вычленять это тонкое пространство, оно будет сохраняться и ночью.
0: Тамас способен дезориентировать даже большого ученика потому что ученый сама по себе не дарует моральной стойкости. Пандит-ученый, пойманный в сети Тамаса, не способен делать правильные выводы. Даже мудрых, если они попали под влияние Тамаса, будут одолевать многочисленные сомнения и опасения. Тяга к чувственным наслаждениям будет раздирать их в ущерб той мудрости, которой они уже достигли. Они начнут отожествлять себя со, спос... собственность... со своей собственностью, женами и детьми, и другими приходящими мирскими объектами. Они будут даже принимать неистинное за истинное, и наоборот. Смотрите, какой большой обманщик этот Тамос. Благодаря этой своей способности накладывать одно на другое, Майя скрывает от живы всеобщее то, чем она на самом деле является, ту зачитананду, которая является самой сутью дживы. Весь этот мир со всем его разнообразием рожден в результате видения множественности там, где есть только один. И когда на смену этому процессу эволюции приходит процесс инволюции, тригуны приходит совершенное равновесие или, банал, или баланс. Затем по воле Верховного Повелителя Ишвары этот баланс снова нарушается и возникает деятельность, которая ведет к определенным последствиям, которые в свою очередь порождают дальнейшую деятельность. Другими словами, мир возникает, развивается и развертывается. Эта стадия называется отсутствием равновесия. Таким образом, все, начиная с тонкого внутреннего бессознательного и подсознания, и кончая, и кончая видимым грубым физическим телом, существует благодаря мае или способности накладывать иллюзию частного, отделенного на универсальное. В этой причине того, что эти иллюзорные явления называются анатманом, то есть не атманом, они как мираж, который создает наложение изображения воды на песке, на песок пустыни. Преодолеть это можно только посредством обретения видения брахмана или атмана. Любовь и привязанность.
1: Итак, здесь говорится о том, что преодолеть Майю можно только обретением воззрения, недвойственного воззрения. Обретение недвойственного воззрения не означает, что мы получили плод, реализацию. Это означает, что мы получили семя, которое в будущем должно вырасти. Плод, реализацию мы получим на шестнадцатой стадии Кала, когда сами станем Ишварой. Когда из воззрения проявится полнота наших энергий, Чняна, Ичха, Сватантрия и прочее. Но воззрение даст вам возможность никогда не ошибаться в жизни. Садху устойчивое воззрение постепенно привыкает к нему, это становится его медитацией и созерцанием. Если вы устойчивы во зрении, вам достаточно расслабиться, и медитация начинается сама. Если вы устойчивы во зрении, вы идете, а воззрение присутствует в вас, как пространство созерцания. Возрение, удерживаемое, непрерывно становится созерцанием. Через созерцание возрение соединяется с поведением. Возрение безгранично, как небо. Созерцание означает, наш ум пребывает в обнаженном осознавании, он распахнут и пронизывает собой все. Поведение гибко объединяется с местом, временем, обстоятельством и тщательно, как просеянная мука. Таков идеал наставления Сидхо.
0: Любовь и привязанность к родственникам, удовлетворение, испытываемое от сбывшихся страстных желаний, счастье, и наслаждение всем этим, все это цепи которое сознание налагает само на себя. Даже сновидение – это то волнение, которое необходимо преодолеть, прежде чем человек обретет возможность четко увидеть и осознать Атман. Во сне все еще сохраняется элемент невежества. Понятие «я» и «мое» порождает бесконечную череду действий и волнений на разных уровнях сознания. Но как один солдат с удобной позиции может с успехом уничтожить сотни воров поодиночке, если они один за другим появляются через узкую щель, так и человек должен отслеживать каждое возбуждение, возникающее в сознании и подавлять его. Стоп.
1: Еще раз прочтите последнюю фразу:
0: Так и человек должен отслеживать каждое возбуждение, возникающее в сознании. И подавлять его.
1: В этом заключается ваша работа, ваше внутреннее делание. Одна из граней. Замечать каждое возбуждение, каждое вритие, которое появляется в сознании. И подавлять ее. Вообще метод подавления, силового волевого подавления относится к традиции сутры. Тантра говорит, не подавляй, а трансформируй. Появилась вибрация преобрази ее в что-то красивое, прекрасное. В иллюзорное тело божества в четыре бесконечных. И этот метод тоже хорош. противак Шабхавана. Но истинный метод Сахаджаяна иной. Мы подавляем, не подавляя. Мы устраняем, не устраняя. Мы расслабляемся в естественном состоянии. Мы обнаруживаем внутреннее пространство с помощью наблюдения, обнаженного осознавания. И позволяем этому внутреннему пространству коснуться колебаний ума, в ритте оценочных суждений, чтобы они сами растворились. Когда такое происходит, это называется самоосвобождение. Самоосвобождению подлежат все явления, все восприятия. Не говорится, что вот, вот эти явления надо освобождать, а вот эти не надо. Нужно все восприятия, все явления, все колебания освобождать. Однако следует это делать правильно. Во-первых, следует соблюдать самаю. Например, освободить прибежище три сокровища правильно означает, пребывая в естественном присутствии, интегрироваться с благословением трех сокровищ. Шираман Махариши говорил, что понятие иллюзорности не должно распространяться на Принцип Гуру, Святых, Священное Писание. Иначе вы впадете в нигилизм. Освобождение святых объектов заключается в интеграции с их сущностью, не с формой, а с сущностью. Освобождение остальных объектов также означает, что мы убираем, освобождаем их форму, наименование, конкретное восприятие, но интегрируемся с их сущностью нейтральные объекты и даже клеши когда у клеши убрали форму наименование и саму деструктивную энергию сущность клеши та же светоносность но эта светоносность приходит через раджа итанус это будет правильное освобождение энергия клеши войдет в центральный канал но самоосвобождение не есть отрицание Самоосвобождение есть обнаружение сущности того, что мы освобождаем. Клеши, восприятие, образа, имени или формы, чего-либо вообще. И мы должны обнаружить недвойственную, светоносную сущность того, что освобождаем. И когда мы обнаружили недвойственную сущность, то через некоторые объекты мы на них опираемся, получаем благословение и призываем. А некоторые объекты мы просто не трогаем. Нам достаточно того, что мы освободили и обнаружили их истинную сущность. А некоторые мы используем. Другими словами, самоосвобождение не есть безразличие. Самоосвобождение не есть холодно замороженное состояние. Не должно быть так, что... Гуру, истедевата, древо прибежища святые у вас вызывали радость, восторг, благоговение, а затем вы подумали, я научился освобождаться, все это ровно, это все меня не колышет, грубо говоря. Так делают глупые люди. Потому что, когда они войдут в глубокие слои кармы, их не спасет ни гуру, ни прибежище, ни а потому что веры нет, преданности нет. Они подумали, что они освободили это. Самоосвобождение не распространяется на чувство веры, на чувство преданности. Напротив, самосвобождение еще глубже должно открывать их. Когда мы понимаем, что Иштадевата, не имя и форма, это сам Брахман. Когда мы понимаем, что Гуру не тело, не личность, сам Брахман. Прибежище не есть некие личности, расположенные в тонком мире, а сам Абсолют. Самоосвобождение не значит, что мы обесцениваем святые вещи. Оно значит, что мы устраняем иллюзии по поводу святых вещей, которые мы накладывали. Напротив, мы еще больше подчеркиваем их святость.
0: Мужество для, осуществ... для осуществления этой задачи достигается посредством тренировки в результате выполнения практики. Все волнения умающих исчез, исчезнут в ту минуту, когда человек предпримет самоисследование. «Кто я?» Это та садхана, с помощью которой достиг цели Романа Махаши, и которую он проповедовал своим ученикам. Это также самое легкое из всех духовных практик. Сначала нужно, чтобы возникло желание – продвинуться вперед в духовном развитии. Это подвигнет человека к изучению книг о Брахмане, поиску общения с благочестивыми людьми, воздержанию от чувственных удовольствий и приведет к развитию у него жажды освобождения. Это первая стадия. Даже Махавакья, Ахам Брахмасный я есть Брахман, имеет след некоторого, Остаточного невежества Ахам-Я рассматривается как нечто отдельное, хотя и тождественное. Это Ахам, индивидуальное Я, настолько живуче, что исчезнет только в результате непрерывной медитации на смысл изречения «Татва-Маси» «Ты есть то» и на всеобъемлющего Атмана или Брахмана. Это стадия вечераны внутреннего исследования. Таким способом можно очень скоро утвердить ум в созерцании брахмана. Каждая стадия ⁇ это ступень вверх по лестнице последовательного возвышения ума, которая ведет к тому, что ум из чего-то чего конкретного, реально существующего, превращается в нечто едва уловимое, становится все тоньше и тоньше, и, наконец, перестает существовать.
1: Не придавайте значения вашему уму. Не придавайте значения вашим оценкам. Постоянно наблюдайте любые возбужденные состояния ума. Отделяйте себя от них и утверждайтесь в тонком. Исследуйте это тонкое. Попробуйте обнаружить, каковы его качества. Попробуйте утвердиться в этом и отыскать, Принцип божественного. Отыскал однажды, никогда его не теряйте. Не давайте себе соскальзывать в течение дня на концептуальный ум. А когда вы пользуетесь концепциями, по крайней мере, не привязывайтесь к ним. Не позволяйте эмоциям взять верх над вашей осознанностью. Смотрите на жизнь как на игру или на математические уравнения. Если жизнь подбрасывает вам ситуации, вам надо рассматривать их с точки зрения математики как уравнение, которое надо решить. А если математик начинает злиться, какое сложное уравнение? Как это «А» посмело быть здесь? Как это «Б» переменная посмело быть здесь? Как он может решить уравнение? Действуйте не с позиции эмоций, которые исходят от эго, а с позиции ясности. Ясность любую жизненную задачу просто рассматривает как шахматную задачу, которую надо выиграть, как уравнение, которое надо решить. Но когда внутри вас действует тамас и раджас, и вы действуете с позиции эго, возникают эмоции. Сатху может позволить себе эмоции только в качестве игры, только для других, но самым неотождествленным эмоциями он ими просто играет, понимая, что они пусты, ум пуст эго пусты, эмоции также пусто. Придаваясь бесконтрольным эмоциям, вы сами ослабляете свое мудрость и жизненную силу. Контролируя эмоции, вы накапливаете огромную жизненную силу. Сделайте своим правилом иметь только положительные эмоции, быть только в позитивном сценарии, позитивном варианте реальности. Будьте всегда легкими, доброжелательными, открытыми и любящими, почтительными со старшими, уважительными, к младшими, заботливыми к ним. Не зацикливайтесь на своих проблемах, думайте больше о других, как вы им можете помочь. Ваши проблемы решатся автоматически, потому что такое широкое сознание легко решает личные проблемы.